0: Yepyeni bir Planizer Podcast bölümünden herkese selamlar. Ben Adil. Ben Orçun. Ben Fehmi. Bugünkü konumuz dillere pelesenk olan pasif gelir hakkında olacak. Keyifli dinlemeler. Evet abi ne bu pasif, pasif gelir yani herkesin bahsettiği sürekli aktif gelir pasif gelir olayı nedir? Yani işte insanlar... İnternette görüyoruz
1: pasif gelir kazanın, pasif gelir kazanın. Bunlar ben clickbait olduğunu düşünüyorum artık. Ee, bu pazarlama şeyinin çok yoğun olmasından dolayı da anlam kaybası oluştu. Pasif kelimesi zaten hani e, bir aksiyon yapmadığı bir şey. Sen duruyorsun bir gelir elde ediyorsun.
2: Paranın Hı. senin için çalıştığı gelir yöntemi aslında pasif gelir.
1: Bir de şey evet. var çok seviyorum. Sen uyurken para kazan.
2: Aynen. Gece para kazan. Ya, ya, yatağında parayı kazan. <gülüyor> ya Pasif gelir şu örnek olabilir. E, bankada bir faiz, ana paran vardır. Oradan bir faiz geliyordur. Belki ona pasif gelir diyebilirsin. Ama sana sonuçta ana parayı elde edebilmek için de bir çaba sarf ediyorsun. Nasıl bir pasif gelir oluyor acaba? Bir emek koyuyorsun. Ve onun karşılığını banka kullanıyor. Ya Ona pasif gelir diyebilirsin. Aynı yani şey için ev içinde söylüyorlar. Ev kiralıyorsun. kiran pasif gelir olarak söylüyor. Ama
1: yani Farklı farklı çeşitleri var. Aslında böyle biraz detaylara insek. Mesela bir fotoğrafçısın, e, stok fotoğraf üretiyorsun. Çektiğin fotoğrafları bir alana yerleştiriyorsun. O fotoğraflar kullanıldığı süre boyunca, e, yani işte satın almak isteyen kişiler, ufak bir ücret karşılığında senin fotoğraflarını satın alıyor. Ve senin fotoğrafın dijital bir ürün olduğu için, Ctrl-C, Ctrl-V yani çok zor değil. Aynı ürün sınırsız sayıda çoğaltılabileceği için bu bir pasif gelir olarak düşünülebilir. Ben bunu pasif gelir tanımını koymanın bazı psikolojik yan etkileri olduğunu düşünüyorum. Pasif gelir dediğin zaman seni biraz pasifize ediyor kafa yapısı olarak. Bir gelir elde etme fikri çok güzel. Zaten düşünülmesi gereken yapılardan biri. Özellikle günümüz Türkiye'sinde. Tasarrufla bir yere kadar gidebiliyorsun çünkü paran enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor. Ee, daha fazla kazanabileceğin bir akış oluşturmak daha mantıklı geliyor bana. Ee, fotoğraf As- örneğinden devam edeyim. Ben
2: şunu geçmeden şunu demek istiyorsun sanırım abi. pasif gelir kolay para kazanma yöntemi değildir gibi bir şeye geç anlatmaya çalışıyorsun ki bunu daha sonra açarız.
1: Kolay para kazanma yöntemi varsa ben çok bilmiyorum yani bu konuda <gülüyor> bu konudan bahsedemeyeceğim üzgünüm yani ama para kazanmayı biliyorum ee, ve zorluğunu da göze alıyorum yani ne yapmam gerektiğini gerektiğini çalışacağımı biliyorum çalışacağımı biliyor olmak da beni bu konuda motive ediyor zaten ee, ben çalışmayacağım yani şey işte klik diyorum ya. Pasif gelirle şu öyle para kazan, işte nasıl yapacaksın, e bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şunu yapacaksın bir bakıyorsun abi 6 aylık iş var. E sen pasif gelir diye geldin, e ondan sonra o yola baş koyamıyorsun. İlk başta hani söylenen vaatle gerçekler birbiriyle örtüşmediği için psikolojik olarak seni blokluyor. E netice itibariyle ben de denedim yani ilk başlarda işte pasif gelir ne yapayım, online eğitim oluşturayım. Videoyu çekeceksin, içeriği oluşturacaksın, onu alacaksın, bir dijital platforma yerleştireceksin, reklamını yapacaksın, insanlara ulaşacaksın, öğrencilerine soru soracak, cevap vereceksin, bu kursu güncelleyeceksin. Pasif mi yani bu? Bunları yapmazsan eğer zaten para kazanamayacaksın. Bu sefer de en değerli şeyini, yani vaktini ve motivasyonunu kaybedeceksin. Başta
0: bu konuyu netleştirelim. Pasif gelir diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki yatırımlar, hisse senetleri, kripto, paralar bunlar pasif gelir grubuna dahil değil mi? Elimizdeki bir parayı sürüyoruz ve bu para bize zaman içerisinde para kazandırıyor da kaybettiriyor da. Ama bunu kazandırdığı parayı pasif gelir olarak ele alabiliriz.
1: Biraz önce Orçun'un söylediği konuya geliyor aslında. Yani bankaya faize yatırmak gibi o yatırım yaptığın tutarın, Kazanabilmek için belli bir harcama yaptın. Yani şu an hemen cebindeki para değil. Bunun önceden yatırımı var. Sonra hangi hisse senedine ya da hangi kripto paraya ya da hangi NFT'ye yani bu aralar çok meşhur olduğu için söylüyorum. Yatırım yapacağınla ilgili bir araştırma yapman lazım. Bir analiz yapman lazım. Yatırım yaptıktan sonrasında da şimdi bunun değişken bir fiyatı var. Kaçtan aldın? Kaçtan satacaksın? Yani bunu sürekli başında durman gerekiyor. Öyle attım kenara koydum emeklilik fonu gibi. Öyle düşünürsem buna pasif gelir diyebilirsin ama kazandığın paranın, yani yatırdığın parayı kazandığın süre boyunca yaptığın emeği göz ardı etmemek lazım. Yani parayı kolay bir şekilde kazanacağım motivasyonuyla, algısıyla ilerlediğin zaman başarısız olacağın ortada. Çünkü bu bir takas, yani bir alışveriş, Para kavramı önce kafada bunun oturması lazım. Bir ama şey veriyorsun ki bir şey alıyorsun.
2: Yani yatırım olarak bence pasif gelir oluşturmak olabilir. Yani bu o açıdan bakabiliriz ama insanlar bu pasif gelir oluşturma konusunu daha çok şey olarak düşünüyor günümüzde. Oturduğun yerden para kazan. Kolay yoldan para kazan olarak bakıyor. Ama Fame'in de dediği gibi yani böyle bir dünya yok. Sen pasif gelir yaratabilmek için bile Önce bir çaba koymalısın ortaya, bir bir şey yaratmalısın, onu geliriz, gelir modeli oluşturmalısın o şekilde. Ama bunun için de bir çaba gerekiyor. Ondan sonra evet o belli müddetten sonra düzenli olarak gelen paraya sen pasif gelir diyebilirsin belki. Ama oturduğun yerden para kazan anlamına gelmiyor bu.
1: Ya ben daha böyle farklı bir örnek vereyim. Ee, bu farklı metaforlar, örnekler sayesinde belki daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Ben makine mühendisliği bölüm mezunuyum. Bir parça imal etmek için oturup elinde tek başına işte tornanın başına geçip o parçayı üretip e, piyasaya sürebilirsin. Bir de bunu seri üretim banda haline getirmek var. Yani insansız çalışan bir fabrika haline getirmek var. Şimdi bunu o fabrika haline getirdikten sonra fabrika kendi kendine çalışır. Bu bir pasif üretim. Hani şimdiki pasif gelirle karşılaştırdığın zaman buna pasif üretim diyebiliriz. Aktif bir üretim vardır içeride ama sen müdahale etmiyorsundur. Akıllı fabrika şeklinde. Ama bu fabrikanın üretim süreçleri, e, buradaki vizyon bu çok önemli. Bunu al- anlamak lazım. Yine aynı şekilde para konusunda işte e, bir online eğitim ya da bir işte fotoğraf ya da bir stok video olarak düşünürsen bunun üretim süreçlerini e, odaklanmak lazım. Hani ben gece yattığımda para kazanacağım hiçbir şey yapmayacağım böyle değil. Bir değeri ortaya koyabiliyor olman lazım. Bu değeri de ihtiyacı olan kişilere ulaştırabiliyor olman lazım. Yani e-ticaret ha, bir, evet. E-ticaret. Evet e-ticaret. Biri bir sen ulaştırmak zorunda değilsin. Tabii ki yani bu ekip çalışmasıyla yapılabilen bir şey. Bunun için e- internette e- bu hizmeti veren başka firmalar da var. Ama onlar da bedavaya vermiyorlar bu hizmeti yani. Onun karşılığını ödemen gerekiyor bu sefer. Onun yatırımını yapabiliyor olmak lazım.
2: Evet. Ticarette örneği verdik işte az önce hani e, gece uyurken para kazanma yöntemi. Evet pasif olarak yani çünkü çalışmıyorsun aktif olarak gece. Ama o bir sipariş geldiğinde bile o siparişin gönderilmesi var, arka tarafta reklamları var, optimize edilmesi var, ürünlerin tanımları var, site içindeki açıklamalar var. ya yani tonla yapılacak iş var. Yani e, imkan yok buna bir biz pasif gelir
1: diyemeyiz bence. Kesinlikle katılıyorum. E-Ticaret örneği çok güzel oldu. E-Ticaret mağazası açtığını düşünelim. Örneğin pantolon satıyorum. Bu pantolonu alacak hedef kitleyi tanımlamazsan, sitene kim geliyor, bu insanların hangi amaç için geliyor, aradığı şeyler neler, bunları araştırmazsan, pazarlama faaliyetlerinde nasıl bir e- strateji izleyeceğim, bu stratejiyi kurmazsan, bu akışı oluşturmazsan eğer zaten başarılı olamayacaksın. Bu süreçlerin tamamı aslında gerçekten çok aktif bir işleyiş. Yani normal e, bir beyaz yakalı çalışan olarak ya da motokurye örneğini vereyim. Yani sana konum geliyor, paketi alıyorsun, konuma götürüyorsun. Bu o kadar aktif bir çalışma değil aslında. Bu pasif gelir diye anlatılan şeylerin içerisinde çok fazla farklı alanda tecrübe ve bilgi öğrenip bunu uygulamaya geçirmen gerekiyor. Bu aslında normal sana öğretilen sabit olarak şu işi yapacaksın denilen işten daha zor. E, farklı alanlarda çalışıyorsun. Konsantrasyonu bölmen gerekiyor. Bunlara hazır olmak gerekiyor ama yani işte...
2: evet isim olarak evet tanım olarak pasif gelir tanımına uyuabilir bazı şeyler. Ama gerçekte baktığın zaman teoriden çıkıp pratiğe geçtiğin zaman bunun pasif gelir değil sıfatı olarak şey olarak isim olarak düşünemezsin bile ya. Yani. Aktif bir çaba koyuyorsun sen o parayı kazanabilmek için, o gelir sağlayabilmek için. Ama tanım olarak evet pasif gelir diyorsun.
1: Tamam, şimdi pasif e, gelir tanımını değiştirsek, aktif gelir tanımı desek, aktif gelir iyi bir şey midir? Yapılmalı mı? Ne düşünüyorsun hocam?
2: Aktif gelir. Aktif gelir de açmak lazım ama sen ne veriyorsun aktif gelir olarak? Ne örnek verebilirsin? Yani gidip sabah akşam çalışmak mı anlamına geliyor sence aktif gelir? Yani sabah yani, 9-5 çalışmak, yani sabah, mesai çalışmak
1: bu. Yoksa... O bana daha çok pasif gelir gibi geliyor, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani hep aynı tutarı alıyorsun. Ve emeğin düşüyor. Bazen, bazen de fazla oluyor. Ama sana hep aynı maaş ödeniyor. Yani bu daha çok pasif gelir gibi geliyor bana. O sabah rutin çalışmak. Benim burada anlatmak istediğim pasif gelir diye anlatılan iş modellerini, yani bir blok oluşturmak, bir web sitesi oluşturmak, e-ticaret sitesi açmak ya da işte bir telif yazılım hakkı. geliştirmek, telif hakkı, yatırım yapmak. Ee, bunlar mantıklı mı? Yani pasif gelir isminden dolayı böyle bir e, yerin dibine gömdük ama.
2: Yok, mantıklı tabii. Ya yani ben bir yatırım konusunda işte bir hisse senedine yatırım yapmanın tarafta arayayım ya da bir kriptoya yatırım yapmanın tarafta arayayım. yani gelirinizi Bölmeni burada söylüyorum. Yani. Bir planlayıp ona göre bir o bir kısmını o yatırım olarak kullanabilirsin ve hatta e-ticaret konusunda. Yani gerçekten potansiyeli olan ve hedefi, hedef pazarı çok büyük olan bir alan. Yani 4 milyar insan var Facebook'ta ve bunların %50'si yaptıkları alışverişin Facebook'ta etkilendiklerini belirtiyor. Reklamlardan etkilendik belirtiyor. Yani böyle uzun e-ticaret kafası olabilir dediğim gibi bir blog yazıp onunla uğraşmak olabilir. Bir eğitim platformuna eğitim içeriği oluşturmak olabilir. Yani bunların hepsi bir pasif gelir tanımına uyan ama aslında aktif bir kazanç sağlamanı, yani aktif çalışarak gelir aletmeni sağlayan hizmetler platforma.
0: Abi işte bu yani 8-9 saat çalışıp o çalışma saatleri içinde ayrı bir gelir elde etmeye pasif gelir olarak adlandırıyorlar bence. Mesela bir evimiz olduğunu düşünelim. Emlak işinden girelim. Bu evi kiraya verdiğinde oradan gelecek kira sana pasif gelirdir. Bunu pasif gelir olarak alabiliriz. Yani pasif gelir yoktur diye bir şey söyleyemeyiz. Tabii ki de bu pasif geliri yaratmak için önceden bir yani ana paramız olması gerekiyor veya bir şeyler vermemiz gerekiyor. Fakat sonunda hiçbir şey yapmadan veya fiziki aktivite gerektirmeyecek bir iş e, yapmadan bir gelir elde edebiliriz. Buna da pasif gelir olarak adlandırıyorlar. Ben bu şekilde düşünüyorum.
1: Doğru. Yani bu adlandırmanın böyle olduğu doğru. Ben e, pasif konusuna biraz takılıyorum. Yani burada söylenen söylem e, şeye uymuyor. Yapılan işe pek uymuyor. Ne
2: çünkü, gidip bir anlamı var sanki değil mi? Yani evet, pasif çünkü... sınavı.
1: Kolay abi.
2: Bu, bu yöntemle para kazanmak çok kolay. Pasif. Bir uğraş, bir emek göstermiyorsun. Anlamında gibi geliyor sanki.
1: Yani ev sahibi evine emek göstermiyor mu? Yani orada bıraktım öyle kaldı mı? Bu ev senin varlığın. İçindeki kiracı emaneten içinde duruyor. Kirayı ödedi mi, ödemedi mi? Evde bir problem var mı? Onun bakımı, yani sigortası, daskı, yani bu tarz süreçleri... Çünkü mal sahibi sensin. Ilgilenmen sen, gerekiyor. Bakımını kripto, sen gerekiyor. sen
2: kripto ile yakından ilgileniyorsun. Yani bir kripto yatırım yaparken hangi süreçlerden geçiyorsun? Yani bir anlat bir nelerle ne konusunda emek veriyorsun? Başında kaç saat geçiriyorsun?
1: Yani, yani baş, o da bir başlangıçta yani direkt yaşadığım şeyi anlatayım. Ee, yazılım süreçleriyle ilgilendiğim için. Mantıklı geldi ilk başta yani yükselişini gördüğüm için ilk çıktığı günden beri Bitcoin ve blockchain fikrine çok sıcaktım. Yaklaşık 10 sene öncesinden bahsediyorum. Zaman içerisinde sabahları kitap okuma alışkanlığımın kripto para borsasına bakmaya dönüştüğünü fark ettim. Yani burada tamam para kazanacağım ama kaybettiğim şey zaman. Bu zamanda yapamadığım aktiviteler benim ileride kazanabileceğim potansiyel değeri azaltıyor. Michael Jordan'dan bir örnek verelim. E, ya vakti zamanında çok meşhur olduğu için, çok da iyi bir basketbolcu olduğu için bütün firmalar reklam yüzü olarak Michael Jordan'ı kullanmak istiyor. E, tabii bir süre sonra takvim doluyor. E, bu takvim dolduğu için artık kendi gelişimine zaman ayıramayan Michael Jordan diyor ki yani ben iyi basketbol oynadığım için bu firmalar beni reklam yüzü olarak seçiyor. E şimdi ben bu reklam e, aktiviteleri için zamanımı harcarsam eğer artık iyi bir basketbolcu olamayacağım. E bu adamlar iki sene sonra bir daha beni reklam yüzü olarak seçmeyecekler. Tekrardan antrenmanlarına geri dönüyor. Yani burada kaybettiğin e, şeyle kazandığın şeyi iyi örtüştürmek lazım.
2: Katılıyor Katılıyorum abi ben bu konuda. Aynısı hisse senetleri de geçer. Yani ikisi de uğraş gerektiren, belli bir emek ve zaman vermen gerek, gerektiren alanlar. Evet, sen buraya bir yatırım yapıyorsun ve bu yatırım sonunda kazandın. İşte temetli olsun, stakeler olsun. Evet, bunlar bir pasif gelir tanım itibariyle. Ama sonuçta verdiğin emek, uğraş, gösterdiğin çaba bu pasif gelir tanımını bizi daha basit bir şekilde algılamamamız gerektiğini bence anlatıyor diye düşünüyorum ben.
1: Kripto paralarla ilgili bir örnek vereyim. Bir e, kripto para alım satımı yapan bir bot yazdım. Bu botu yazma yaklaşık 7 ay sürdü. Testleri 5 ay sürdü. Hala bile kendi başına bırakamıyorum. Ne zaman aldı, nereden aldı ve hala benim vaktimden yemeye devam ediyor. Pasif mi yani? Tamam gece yatarken para kazanıyorum da. Bazen kaybediyorum da tabii. ha gündüz vaktimi alıyor. O vakte başka bir yani fırsat maliyeti olabilirdi. Başka bir şey yapabilirdim. Bir yazılımı ortaya koymak, yazılım süreçleri. Play Store'da yayınlanmış uygulamalar var. Belli bir reklam geliri elde ediyorum. Ama bu uygulamayı yazıncaya kadar süreçler oluyor. Yeni teknolojiler çıkıyor. Ben bu uygulamayı güncellemek zorunda kalıyorum. Ona da vakit harcıyorum. Burada ne kadar zaman harcadığın ve onun karşılığında ne kadar para kazandığın konusuyla kıyaslayacaksa çok fazla emek harcayıp çok düşük bir miktar kazanabilirsin. Ama burada süreklilik ne olacak? Bir süre sonra bu artabilir. Buradaki tecrübelerini bir sonraki projende kullanabiliyor olabilirsin. Bence bunlar göz ardı ediliyor. Yani bir e-ticaret mağazası açayım. Hemen abi satışlar gelsin. İki tane de adam tutayım onlar da parayı saysın. Çünkü çok para gelecek ya. Hani benim sayacak vaktim olmayacak. Abi bu yani gerçekçi olalım biraz. Böyle değil. Birinci mağazanı açacaksın ve batmalısın yani bu senin ilk mağazansa. Neyin yanlış yaptığını bir görmelisin yani. Hangi çocuk annesinin karnından doğup koşturmaya başlamış ya? Yani düşmeden yürüme diye bir şey var mı? Yani kendi hayat tecrübelerimizi de unutuyoruz bazen. Bunları yani şöyle düşünüyor insanlar. Bu benim son kurşunum. Bu benim son mermim. Bu benim son girişimim. O zaman yanlış yerdesin aslında. Son şansım. Yani o zaman sana yeni şanslar sağlayabilecek bir şeye girmen lazım. Bazı danışanlarım soruyor. İşte benim askeri ücretle çalışıyorum. Aylık dört bin lira borcum var. Pasif gelir yöntemi bakıyorum. Abi sen önce hayatını idame edebilecek geliri ortaya koyman lazım. İşte finansal özgürlüğümü sağlamak istiyorum. Yani finansal özgürlüğüm var. Aylık 4 bin lira para alıyorsun. 4 bin lirada borcun var. Borcunu ödeme veya ödememe özgürlüğüne sahipsin. Ama finansal özgüven başka bir kavram. Yani biraz da bu para konusundan geçen hafta bahsetmiştik. Pasif gelir kavramına da bu hafta girdik ama bu Sonlandırma işini finansal özgüven ve finansal özgürlük konusunda bir açarak yapmak istiyorum. Çünkü e, pasif geliri elde edebilmek için ya da aktif Başka geliri bir elde edebilmek için e, bu, o özgüvene sahip olmak lazım. Bu özgüven nedir? Şimdi batabilirim, şimdi kazanamayabilirim ama burada elde ettiğim tecrübe ve harcadığım zaman e, bana 6 ay sonra gelir olarak dönecek. Yani bir bu, yatırım aslında değil mi o da? Evet. Yani anlatmak istediğim şey şu bir örneğin pasif gelir örneği olarak bir online eğitim düzenleyeceğim ya da bir e-ticaret sitesi açacağım dediğiniz zaman o ilk 6 aylık ya da ilk 3 aylık ya da kursu tamamlayıncaya kadar o sürelik yatırımı verebilme özgüveni yani finansal özgüven. Ben bu parayı bu yatırımı buraya yapa, yapabilirim diyebilmek o mentaliteye sahip olabilmek özgüven. Yoksa hepimiz finansal açıdan özgürüz. Kim finansal açıdan özgür değil 5 e yaşında 6 yaşında çocuk yani parayı babası yani bir ekonomik şeyi de yok. E, harçlık kalabiliyorsa harçlık kalıp yani kendi elde ettiği kadarıyla bir özgürlük sahibi. Bir şey kazanmadığı için henüz ve böyle bir şey beklenmediği için o özgürlükten mahrum diyebilirsin.
0: Abi,
2: bir şeye sorayım o zaman. Peki yeterli bütçesi var. Belli bir yatırım yapmaya karar vermiş bir insana. Yani tanımı itibariyle pasif gelir oluşturmak isteyen bir insanı nereden başlamasını sen tavsiye edersin?
1: Yani genel böyle bunca yıl insanlar yaşamış, tabii teknoloji değişiyor, yeni bir yerlere gidiyor ama bazı sözler geçerliliğini koruyor. Çıraklığını bilmediğin işin ustalığını yapamazsın. Öncelikle çırak olmayı kabul edeceksin. Hangi alanda çırak olabilirsin? Yani bu çıraklığında bile zevk alacağım bir şey olmalı. Kitap yazmak olabilir. Yani sayısalcı bir insanım ve hiç bu zamana kadar yazıyla alakalı bir girişimim olmamıştı. Son bir yıldır, hatta bir buçuk yıldır köşe yazısı yazıyorum gazetede. Yazılabiliyormuş. Yani sevdiğimi sonradan öğrendim. Bir denemek lazım. Fotoğraf çekmek olabilir. Bazı insanların vizörleri çok kuvvetli. Evet. Ama asıl mesele çok uzatmayın. Sevdiğin bir alan, çıraklığını yaparken de zevk alabileceğin bir alan olması lazım. Öbür türlü bu işin ucuna yani havuç koyup, e, yani havucu işte para yapmak değil. Çünkü para elde ediliyor abi para geliyor, para kazanıyor yani. O parayı nerede harcayacağım konusunda bu sefer problem yaşıyorsun. Bir servet oluşturuyorsun, iyi de para kazanabilirsin ama harcamayı bilmemek, Yani o parayı bir amaç dahilinde kazanmak daha sonra seni parayı kaybetmemeye yönlendireceği için bir korkuyla yaşamaya çeviriyor. Bu bir paranın laneti oluyor. O yüzden bir yatırım yapıp bir işe girilecekse sevdiğin bir alanda ben bunu nasıl yapabilirim konusu girebilir. Yani e-ticaret olabilir. Yani çok aktif, büyüme şeyleri yüksek. Hobi olarak ilgilendiğim bir alan vardır ya. Balığa çıkıyorsundur her hafta. Ee, balıkçılıkla alakalı ürünler sattığın bir e-ticaret olabilir çünkü
2: gayet de keyif
1: alırsın yani e, bunun yap, bunu yaparken ihtiyacın olan e, network gibi alanları iyi değerlendirmek lazım eğer yoksa da bu networklere edinmen gerekiyor insanların ihtiyaçlarını analiz edebilmen lazım ve ortama girmen gerekiyor hiç bilmediğin bir ürünü e, satamazsın diye böyle büyük girmek istemiyorum ama tatmin olmayacaksın Tatmin olmayacaksın. Yani satmaya çalışsan da tatmin olmayacaksın. O işi birazını biliyor olman lazım veya öğrenmeye azminin olması lazım. Yani hiç bilmediğin alanda bir işe girebilir misin? Evet. Ama öğrenmeyi göze almalısın. O yüzden sevdiğin işi yapmak biraz daha önemli. Yazarlık olabilir, fotoğraf çekmek olabilir. Yani dijital bir ürün üretmek olabilir. Yani yazılımla alakalısındır bir mobil uygulama geliştirirsin. Ve hani genellikle bu mükemmelliyetçiliğe falan dalmamak lazım. Daha önceki podcastlerimizde bahsetmiştik. Amatör olarak başlamak lazım. Ve bu birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon. Bunlar bunlarda pasif gelir konusundu. Tecrübe olarak pasif gelir elde ediyorum diye düşün Para değil, tecrübe. Açtım mağazayı, işte kredi kartı ödemesini nasıl alıyorum ya da işte... Hangi fotoğraf makinesini kullanacağım, ışık ayarlarını nasıl yapacağım? Yazarlık yapıyorsun, işte bir kitap örneği yazdın, basım süreçleri nasıl, dağıtım süreçleri nasıl, e, hedef kitlem ne tarz yazılar okumayı seviyor gibi gibi gibi kendi alanında e, birçok örnek verilebilir.
2: Büyük bir aslında... şey, e, şey var aslında, değil mi? E, planlama var, işin içerisinde öğrenme var, daha hayat, önce hayat, buralarda değindiğimiz kendisi... gibi.
1: Hayatın kendisi yani para konusunu kafamda doğru konumlandırdıktan sonra zaten bu sis kalkıyor aslında. O yüzden bu tanımlar küçük gibi geliyor. Pasif gelir konusu. Ufak gibi geliyor. Yani pasif demesem aktif desem ne olur? Abi öyle değil işte ya. Öyle değil yani. Bir tane e, ürün satın alacaksın. Paketin üzerinde içerinde olmayan bir şey yazıyor. Aldığın zaman şok oluyorsun. Yani herkes yaşamıştır ya bir bir içecek yerine başka bir içecek içiyorsun. Yani elinden atıyorum çay zannediyorsun ama içinde kahve o ilk yudumu aldıktan sonra yaşadığın şok herkes biliyor yani. Bir ile yaklaşıp ondan sonra sudan çıkma balığa dönüyorsun. Bu seni şaşırtıyor, bu senin performansını düşürüyor, bu senin motivasyonunu öldürüyor. Evet. Yani o bir derecelik sapma, belki iki derecelik sapma gideceğin yolda bambaşka bir lokasyona gitmeni sağlıyor. O yüzden ilk önce işte navigasyon gibi yani ben nereye gitmek istiyorum, şu an neredeyim, hangi aracı kullanacağım, burada karşılaşabileceğim engeller neler olabilir. Hadi bugün gidelim Everest'e tırmanalım. Böyle bir kafa var mı? Yok abi. Yani nedir ki yürüyüş yani neticede yürüyorsun yani tırmanıyorsun yani. Ne base kadar camp. zor olabilir, değil
2: mi? Evet, base campe gidebilirsin de, o bile bir uğraş yani sonuçta, o bile bir zaman. Yani, bir, e, çok bir bir anda da gidemezsin ki. Ha, hadi, su, hadi
1: suyun altına dalış yapalım, takalım tüpleri, inelim aşağı, ondan sonra da yukarı çıkalım. Bir, bir adaptasyon süreci var yani tabii, tabii. vücudunun ya da işte zihninin ya da yaptığın şeylerin işte tecrübe öğrenme biraz bunlarla. Alakalı. Bunları oturtmadan e, çıkacağınız yolda zorlanacağınızı düşünüyoruz. Az önce konuştuk da pasif gelir
0: hakkında konuştuk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.